0: Sie Kalifornien den, hat gerade den, das Verbrenner ausgenau beschlossen.
1: Als einziger
0: Bundesstaat, aber in den nicht Fall unrelevant. Ne? Das ist die achtgrößte Volkswirtschaft als,
1: dieses als Bundesstaat, Entschuldigung, Sie, ist den die achtgrößte Volkswirtschaft. Kalifornien hat sich äh, nach seiner Meinung nach gegen e äh, geäußert und möchte 2035 Verbrenner verbieten, als einziger Bundesstaat in den USA was teilweise so stimmt, aber nicht ganz. Sie wollen jetzt schon e fools zulassen oder synthetische Kraftstoffe, weil sie das als Chance sehen. Und das ist ein Bundesland, ich habe jetzt Glück gehabt, ich war da zuletzt, die haben ganz andere Voraussetzungen und auch andere Probleme. Also in L.A. zum Beispiel sind Fahrzeuge der Mittelpunkt des Lebens. PKWs, also mhm. jeder muss ein PKW haben, sonst kann er sich nicht in der Stadt fortbewegen. Busse und ÖPNV oder zug Funktioniert dort nicht wirklich. Und dann gibt es dort ähm, zwei Solarkraftwerke oder Sonnenkraftwerke. Das erste ging richtig verschüttet, das hat nicht funktioniert, das war so vor zehn Jahren haben sie es, glaube ich, angefangen. Hat mich echt beeindruckt, wenn du durch die Wüste fährst, da siehst du so zwei Riesenkraftwerke mit tausenden Spiegeln. Hm. Und ähm, dann siehst du auch noch, wenn du weiterfährst, an äh, so groß wie Stuttgart ein, ein Feld mit, mit äh, Windrädern, da ist kein Mensch. Da ist mhm. Wind, aber kein Mensch. Ja, ja, kostenlose Energie. Genau, und die haben natürlich jetzt viel, viel Energie tagsüber und auch mit Wind, durch dort, dort auch nachts. Mhm. Und diese Energie können sie auch teilweise an Städten direkt ranbauen. Die Städte sind immer so ein bisschen, die haben ein bisschen Land immer dabei, wo sie Energie nachhaltig herstellen können. Ja. Kalifornien hat viele, viele Umweltprobleme, ganz klar. Aber das hat mich begeistert. Mhm. Können wir aber auch uns nicht umsetzen. Ja. Richtig. Und Kalifornien geht da einen super Weg und ich finde es ganz cool, aber es ist nicht die Lösung für uns. Also, dass die natürlich andere Wege gehen wie wir, ist klar. Ja. Dennoch gehen sie den Weg mit synthetischen Kraftstoffen und wohl mhm. heute schon, weil sie ganz viele Automobile haben. Ja. ja. Und du musst ja irgendwie diese schaffen, nachhaltiger zu machen. Denn du musst ja versuchen, den Dreck aus der Stadt zu bekommen. Elektrische Fahrzeuge gehen dort auch, aber es ist auch limitiert. Richtig. Ja? Die Energie kriegst du dort auch nicht an jedes Eck. Das ist die, die Infrastruktur bringt es dort nicht.
0: Amerika hat ja eher das Problem von den Blackouts durch das überlastete Stromnetz. Also da ist das mit den E-Autos wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer ja, äh, genau. zu versorgen als ja. wie bei uns. Nein, ich, ich habe immer das Gefühl, oder ich hatte bis zu unserem Themenabend, war ich selber nicht so in dem Thema drin, E-Fuels, aber das ist eigentlich eine super Sache. Das heißt, Technologieoffenheit. Das ist ja das, was die FDP möchte. Die möchte nicht ein Verbot oder weg vom E-Auto, die möchte nicht weg ähm, und sagen, wir wollen weiter Öl äh, verbrennen in den Autos. Nein, sie sagt einfach, wir sollen technologieoffen sein, lasst uns E-Fuels probieren, testen und E-Fuels sind einfach klimaneutral. Das heißt, man entnimmt CO2, Wasserstoff, so wie es der Lanz gesagt hat. Ja, es kostet Unm Unmengen an Energie, aber dann stellt man es daher, wo Unmengen an Energie vorhanden sind. Und wenn man dann E-Fuels benutzt, dann kommt das, was man aus der Luft rausgeholt
1: hat, wieder hinten raus. Genau, und da kommt auch ein Missverständnis her. Sie glauben immer, dass man dann da, wo das hergestellt wird, das Wasserstoff in großen Mengen, man halt dann zu uns transportieren kann und wir es dann hier verwenden können. Mhm. Das Problem ist, bei Wasserstoff ist es mittelfristig lagerbar. Du musst unter hohen Drücken lagern. Was sehr, sehr aufwendige Transporte, aufwendiger als Gas. Ja, vor allem ist es gefährlich auch, Was ist. Ja, das mhm. hat man im Griff, weil es hochflüchtig ist und nach oben geht. Also es ist tatsächlich nicht ganz so schlimm. Aber, also
0: im Vergleich zu E-Fool. E ja, das sowieso.
1: E-Fool e kannst du in der Schüssel transportieren. Oder Öl oder so. Genau. e food also da ist es klar. Aber jetzt gegen ja. Gas zum Beispiel. Gas ist äh, Eher unsicherer wie, äh, wie Wasserstoff. Wasserstoff hat da schon Vorteile, aber du musst halt einen hohen Druck haben. Ja. Und auf so einem Schiff mit hohem Druck, Energie brauchst du, du, du hast auch eine ein Fluktuation von dem Ganzen. Ja. Und du kannst nicht wirklich, also so eine mittelfristige Lagerung, mittelfristiger Verbrauch. Genau. Wenn du jetzt e herstellst, kannst du große Mengen transportieren, ohne viel Aufwand. Richtig, Jeder Tanker, den wir jetzt haben, die, dafür die nutzen, kann, Die kannst du umbauen und benutzen. Genau. Tankstellen, so. Tanker, alles ist ja. E-Fuel geeignet. Und auch viele Fahrzeuge, die, also ich würde jetzt, im Prozentsatz möchte ich jetzt nicht sagen, wie viele Fahrzeuge in Deutschland zum Beispiel E-Fuel sofort tanken können. Hm. Ähm, die alten Fahrzeuge können es nicht, so vor 2000, hm. da haben wir echt Probleme mit, aber ja. so die gängigen, man kann es ungefähr so nehmen, da wo dieses E10 Genau, anfängt. das wollte ich
0: gerade sagen, wo das E10 dazugekommen genau. ist,
1: beigemischt worden ist. Weil es hat, hat die gleichen Funktionen, so mit dem, mit dem Gummi und, und Kunststoffe. Genau. Ja. genau. Also man muss halt schauen, was hat man. Und ähm, wenn ein Land überschüssige Energie hat und es lange lagern möchte oder länger damit hantieren möchte, ist E-Fuel als eine Variante ganz gut. Richtig. Ja. Also es ist nicht so, dass man es nur noch haben wollen. Also,
0: nein, nein, man muss alles benutzen. Ich ja. finde eine Mischung aus E-Autos, E-Fuel, eventuell im Transporterbereich oder eben in der Bestandsflotte von den 40 45 äh, Millionen Fahrzeuge, die es in Deutschland gibt, oder gerade für die östlichen EU-Länder, dass die dann verstärkt äh, solche Fahrzeuge nutzen. Und wahrscheinlich werden dann Autos mit e einfach noch günstiger werden. Das was auch gut ist, dass sich die manche Leute dass, oder dass viele Leute sich das noch leisten können. Oder halt wie gesagt die Bestandsfahrzeuge. Mhm. Ähm, die, wo jetzt schon möglich sind, auf E-Fuel, e also einfach E-Fuels tanken und somit klimaneutral sind. Und da kommt man auch wieder zu dem Punkt, wo sich der Land extrem festgeritten fest hat und den, sein Gegenüber, dieses mit dem Wirkungsgrad. Wir reden immer von Effizienz mhm. und Wirkungsgrad von Motoren. Und, aber das ist egal. Das Problem ist bei E-Autos, wie gesagt, ich habe ein E-Auto, ich bin überzeugt, das macht Spaß, es ist super. Das, das ein E-Motor hat einen Wirkungsgrad von 90 Prozent. Oder sogar mehr, so oh, 90 Prozent mehr, weniger, je nachdem, was für eine Art man nimmt. Es gibt ja verschiedene. Und einen Verbrennungsmotor von 15 bis 20 Prozent. Jetzt ist es aber egal, wie der Wirkungsgrad eines Motors ist, wenn die Energie, die man dem Motor gibt, klimaneutral hergestellt
1: ist oder klimaneutral ist, dann ist es doch egal. Da versteht Westen. das nicht zum Beispiel. Da sagt er sich, warum macht man da nicht Wasserstoff oder irgendwas anderes. Kann man, Weil man nicht machen. Man, genau. ja, ja, aber das Problem ist eben der Transportvergister und äh, für, für das Handling damit. Wir okay. haben jetzt ein, ein, ein Tankstellennetz, das du relativ leicht auf e full umsetzen kannst. Du kannst ja. es beimischen zum Beispiel. Also ja. du musst ja nicht voll gleich umgehen. Du könntest sofort beimischen, dann könntest du es noch mehr be äh, benutzen. Ähm, wenn du jetzt eine Tankstelle, eine H2-Tankstelle, also eine Wasserstofftankstelle machen möchtest, das ist, das ist nicht so einfach. Nein, da brauchst das du ein eine ganze, und die ja, Das ist das eine ist ganz andere Nummer. Richtig. Ja? Und das Zeug muss auch schnell verbraucht werden. Genau. Ähm, wenn du es nicht schnell verbrauchst, ist die Tankstelle irgendwann von alleine leer, blöd die, gesagt. Die Verflüchtigung von dem Gas, genau. die Leute wahrscheinlich. Ja, ganz erkennt. so drastisch ist nicht ja, ein bisschen übertrieben dargestellt. Aber es ist halt so. Es ist ja. eine Höheraufnahme. Wir müssen mit viel, viel Geld eine Tankstelle sanieren und erneuern. Eine Tankstelle selber wird sicherlich nicht saniert auf h 2 weil wir wissen, dass die Tankstellen immer Probleme haben mit der Bodenfläche. Mhm. Das heißt, wir müssen ganz komplett neu bauen und so ein Netz neu aufbauen. Richtig. Und bei Elektrofahrzeugen, bitte, wir haben jetzt schon das Problem, dass wir relativ wenig Ladestationen haben. Jetzt ja. kommt Megawattladen dazu und es kommen LKWs dazu. Das Megawattladen heißt, wir können dann in sieben, acht Minuten tanken, ja, laden, so wie beim Automobil. Aber das Problem ist, wenn viele Fahrzeuge dort stehen, müssen wir auch die Spannung und den Strom da vor Ort haben. Ja. Und das ist aktuell selbst in Deutschland ein Problem. Ja. Ich habe mit einem Kunden von mir gesprochen, der hat mehrere LKWs, sein ganzer Fuhrpark ist elektrisch, mit Solar versorgt, hat sich, ein, hat sich so ein, so ein Trafferhäuschen hinbauen lassen von der, von der, vom Energieanbieter und hat jetzt überlegt, wie macht er das mit seinem LKWs, er hat eine Spedition, wie geht er damit raus und wie, wie investiert er da rein in Zukunft? Er hat noch ein Grundstück mit Solar und alles. Jetzt braucht er da so viel Strom, dass er, wenn er in der Nähe vom Kraftwerk wäre, maximal fünf Fahrzeuge tanken kann. Und eine Spedition, die so groß ist, die muss ja auch oft unterwegs. Also die, das ist so eine Power, die man braucht. Ja. Und da haben wir noch keine Lösung. Richtig. Ich glaube schon, dass wir es irgendwann hinbekommen. Aber wenn wir in Deutschland das Problem haben, wie sieht es dann in Frankreich aus? Ja. Wie sieht es in Spanien aus? Also ich kann doch als Spedition dann nicht in, in die Richtung gehen.
0: Richtig, Ungarn, also ja. Polen und die, die ganzen östlichen äh, Länder, die, die, die haben nichts. Da kann, kommt man, wie gesagt, und mit dem Auto nicht mehr, mehr
1: runter. Wir müssen halt offen sein. Wir müssen genau. halt einfach sagen, ich selber, ich denke, dass das Elektrofahrzeug, also Pkw, ist das bessere Auto. Da können mhm. wir auch mal separat vielleicht auch noch einen Podcast machen, weil da hätte ich echt Spaß mit. Das Problem ist aktuell das Gewicht. Mhm. Das Gewicht ist ein Vorteil, es hat mehr Komfort dann. Mhm. Ja, und da hat es viele Sachen, da können wir wirklich mal die, die Leute updaten. Wir kommen beide aus der Branche, ja. hat Vor- und Nachteile, das Elektrofahrzeug, aber äh, ich würde sagen, bestechend mehr Vorteile als ja. Nachteile.
0: Also ich muss okay. auch jetzt von um meiner Seite her sagen, ähm, ich fahre jetzt seit circa ein Dreivierteljahr ein reines E-Auto. Und ich persönlich würde jetzt nicht mehr auf Verbrenner umsteigen wollen. Ja, und das ist doch genau, genau der ist Punkt. Super. Das, das ist das, was Politik machen soll. Politik soll nicht verbieten, sondern Technologieoffenheit ermöglichen. Die Unternehmen sollen entwickeln und dann soll der Bürger, der Kunde am Ende entscheiden, was sich durchsetzt. Und das ist genau der Punkt, was die FDP will. Und das ist das, was der Landsklapp nicht verstanden hat. Und wenn man der Industrie die Möglichkeit gibt, das zu tun, dann, dann soll am Ende der Kunde entscheiden.